0: Коля Иванов, экс-арт-директор компании АИС и сейчас дизайнер смелых и эмоциональных решений в Райфайзенбанк. Входит в состав эпического жюри Russian Design Cup вместе с Дашей Егоровой, Сашей Ковальским, Олегом Турбаба и финалистами прошлых лет. Russian Design Cup – это самый масштабный конкурс для дизайнеров от ВК Дизайн Team и Дизайн Line в новом бомбическом формате. Если тебе не хватает крутого движа, то залетай по ссылке в описании до 1 февраля, регистрируйся на сайте и просмотрим. Пробуй свои силы. Удачи. Дизайнер, которого все
1: хотят. Вице-президент Райфайзена с фиолетовыми волосами. С очень красивыми и пышными волосами и большим количеством волос. Переделай, а то подумают, что у Попкова яичко опустилось. Я не даю правки, я просто обижаю людей. Встаешь вот так вот. Садишься вот так. Меня нету на ха ха
0: Ну, кайфуй. Ч ⁇ я могу тебе сказать, кайфу пока можешь. Всем привет, это подкаст Не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня в гостях Коля Иванов, дизайнер смелых эмоциональных решений. Да, привет. Мы с тобой знакомы уже сколько лет, наверное, 5-6, да, наверное? Первое наше знакомство было лет 5-6 назад. Да, у тебя в машине. У меня в машине. Без подробностей. С тех пор я много слышал о том, что тебя много кто хотел видеть у себя. Типа, знаешь, я могу это одним тезисом как-то обозначить. Дизайнер, которого все хотят. Ну, мне нравится. Да. Ты же пришел в дизайн через верстку. Ты был...
1: Я был фронтенд-разработчиком. Фронтенд-разработчик. Тогда это называлось верстальщик, наверное, HTML-верстальщик. И тебе было? И мне было 18 с половинкой. Ты пришел в АИС. Да, я пришел в АИС, но ну, я на самом деле пришел туда верстальщиком. Я полгода занимался фронтендом, сидел на форумах, прочитал одну книгу по HTML, общался с ребятами, и так получилось, что единственный разработчик на то время АИСа позвал меня на собеседование. Я пришел на собеседование, где вот этот разработчик сидел, технический лид, и никто вообще не понимал верстки, в том числе и я. Кроме этого разработчика, а технический лид должен был принимать решение. Я не ответил ни на один вопрос разработчика, но технический лид меня взял, потому что он бы тоже не ответил на эти вопросы.
0: Ни секунды не размышлял, кто должен быть первым человеком, который даст комментарий. Сереж Попков, основатель и творческий руководитель студии Аис, сооснователь компании Skillbox. А, Серег, вспомни день, когда Коля пришел устраиваться на работу в Аис. Как это было?
2: Я прекрасно помню тот день, когда Колян пришел на работу. Были попытки сделать свой отдел программирования. У нас был один сумасшедший программист. Почему сумасшедший? Он ходил басым на работу. И, в общем, он привел некого такого юнца. Ему было не знаю сколько лет. Может, 16, может, 17. Но он был очень молодым. Он еще был без очков. Его звали Николай Иванов. Нам сказали, что вот Коля он будет работать у меня помощником, стажером-верстальщиком. Ну, стажер-верстальщик. Как бы я с ним... Ну и все, в общем, он сидел, э, не поднимая головы, знаешь, вот как в армии. Ну, не И потом в какой-то момент Коля, значит, ко мне подходит и говорит, слушай, говорит, э, я решил, я хочу стать дизайнером. Ну, чтоб ты понимал, для меня это был худший сюжет. Это была полная безнадега. Тогда еще надо было понимать, что, ну, как и сейчас, наверное, дизайнером должен стать человек, который глубокий в искусстве, в понимании, там, не знаю, цветового круга, То есть человек должен был выглядеть по-творчески, чтобы стать дизайнером, да? А Колян, ну, он был верстальщиком. Причем таким вот прям вот в майке, в джинсах. Но при этом единственное, что меня выручало, то, что он, первое, не просил особенно зарплаты. Второе, то, что я видел, что на позиции верстальщика достаточно много сидит в офисе и работает, не поднимая головы. То есть было ощущение, что если человек реально очень много работает и хочет чему-то научиться, то вроде как шанс есть. Но вот Первое время Коли Ваис, это было просто ну, что-то около треша, То есть это было абсолютно непонятно. И то, как он пришел в дизайн, это тоже было все очень ну, неожиданно для меня. Это потом он уже начал херачить дизайн, и у него начало получаться. Значит. Но вот сам момент вот этого перехода, когда он ко мне подходит... Я решил. У Коли всегда так, знаешь, у него как бы либо черный, либо белый, значит, он такой, я решил. Но он, кстати, ни разу с этого пути не сошел. Вот он как решил, что он хочет стать дизайнером, так он, значит, вот с этим решением и остался. И у него как раз по этому поводу все и получилось, что он был замотивирован и херачил 24 на 7 без выходных и так далее.
0: Ты вот когда пришел в компанию, тебе вот она показала сразу крутой? Или ты такой, ну, типа обычная компания, первая моя работа?
1: Ну, мне она показалась сразу крутой, потому что я нигде не работал. Я как бы видел примеры моих одногруппников, которые там подрабатывают в МАКе. Вот. А тут я пришел в компанию, где все могут за рабочим столом пить вискарь и Ну, в общем, очень креативные молодые ребята, и мне хотелось ну, сразу стать ближе к ним. Сколько ты отработал в итоге в АИС? Всего я отработал в АИС, я думаю, что 8 лет Что тебе дал АИС вообще? Ну, на самом деле все Профессию, навыки, все АИС мне дал, портфолио, крутые проекты И как раз вот дал мне то, что теперь меня все хотят
0: угу. Ты когда стал арт-директором? Ну, я думаю,
1: что 5 лет назад Я стал арт-директором.
0: Спустя, там, условно, 4 года, как ты
1: работал, ты стал арт-директором? Да, да. Тогда в АИСе это было сильно сложнее, потому что всех растили с абсолютного нуля. Это сейчас в компанию приходят уже синьоры, и они быстро становятся арт-директорами. А тогда был Попков и, в общем-то, единственный арт-директор. И, ну, его, конечно, сложно было сместить с этой позиции.
0: Смотри, что интересного. Какие-то эмоции испытывал, когда тебе сказали: Теперь ты, Николай, арт-директор.
1: На самом деле это происходит не супер быстро. Не знаю, как в других компаниях, но в АИСе это теперь ты джуниор-ар-директор, который получает ту же зарплату, но пытается стать арт-директором. Потом ты проходишь испытательный срок, и ты еще не арт-директор, ты все равно не дорос, но уже мы в тебя поверили и готовы тебя растить. Это происходило долго, поэтому и конкретных эмоций там одного дня, когда мне сказали, что я стал арт-директором, такого не было. Но я помню эмоции, когда нужно давать людям фидбэк, и это самое сложное было для меня, как для арт-директора, рассказать людям, почему они сделали не так, как поправить, как направить. Я первое время думал, что... Я не даю правки, я просто обижаю людей. И это, конечно, было очень сложно. Вот, наверное, самый запоминающийся момент, когда мне нужно подойти к дизайнеру, дать фидбэк. я понимаю, что он у меня в голове есть, но передать человеку мне его сложно, потому что я боюсь его обидеть. Типа тебя считали токсичным? Нет, это было только в моей голове. Ну, то есть люди нормально это воспринимали, но указывать другому человеку, что делать... Для меня это было супер страшно. Ну, как бы я думал, что это указывать, на самом деле это там фидбэк, он был не токсичный, корректирующий и так далее. Но в моей голове это было так. Я сейчас буду обсирать чужую работу, и это страшно
0: было мне. Но при этом ты же тоже до этого получал фидбэк.
1: Я получал фидбэк, но я как бы привык к фидбэку Попкова, который очень прямой очень отрезвляющий, не всегда очень понятный, но мне лично он помог вырасти. Вот сейчас у нас в Райфе супер-классная культура, и ни в коем случае нельзя просто сказать «это говно переделай». Я считаю, что это правильно, но я рос на другом фидбэке.
0: Расскажи, как выглядел твой фидбэк к макетам колем
2: Естественно, что я за словом в карман не лез, то есть я никогда не ограничивался в фантазии словесной и поэтому конечно на колю приходились как раз самые <смех> самые жесткие абсурдные комментарии но в целом как раз мне кажется что это его и определило то есть вот мы долго говорим там какая обратная связь там для дизайнера, важна, она должна быть экологичной. На самом деле, ну там, то есть понятно, что с импотентской обратной связью ты как бы каши не сваришь, поэтому обратная связь должна быть такая, чтобы всегда было очень бодро, и чтобы у тебя, что называется, стоял на этот э, дизайн. Обратная связь была жесткая, мат был, мат был, да, вот. Лещи были уже после Коли, то есть Коли словил как бы самый такой жирный жир, я помню, когда при нем появились эти фразы «надо сделать так, чтобы блестело в жопе у кота», Надо было так, чтобы колосилась рожь, купола должны быть раскрашены, то есть вот это все должно быть по-православному, чтобы тень падала так, как от немецкого солдатика. Ну, то есть, в общем, там много было такого трушачка. Но я думаю, что Коля даже больше помнит всяких вот этих вот резких комментариев, которые почему-то многим очень отмечались, хотя я просто подходил, как бы, и просто вот все, что у меня было в голове, как бы я просто херачил, вот. и, И так все это получалось. Я рос на
1: фидбэке, что это говно переделай, а то подумают, что у Попкова яичко опустилось. Mm-hmm. Вот примерно такой фидбэк я получал. И у тебя сразу появляется мотивация, ты пока не сделаешь, ты не уйдешь с работы, и это не ощущение, что тебя к чему-то принуждают, а это прям настоящий заряд такой. Попков-мотиватор.
0: Да. Слушай, по-моему, как раз Серега рассказывал про то, что ты делал какие-то невероятное количество страниц
1: в день. Это так, это до сих пор может быть так, если ну, такая задача придет. Ну, просто, когда ты сделал уже 50 банков, то ты проверенные решения оставляешь, чуть-чуть экспериментируешь, и это получается очень быстро. Я описываю свой подход как made by thinking. И раньше я эту штуку не принимал, думал, что я какой-то не такой, что я Вначале что-то сделаю, а потом подумаю, что я сделал. Но потом как-то со временем понял, что это моя фишка. Сделать, подумать, а норм ли я сделал или нет. Потом пойти на итерацию и так далее. Ну и, короче, суть в том, что я делал много макетов только потому, что я сразу садился, делал, не мусолил, не думал несколько часов, а вот садился, делал и часто просто попадал. И так и получалось, 7 макетов в день что-то переделалось, но совсем маленькая часть. То есть самое максимальное, сколько было? Самое максимальное, типа, адаптив сайта за день. То есть всего сайта. Типа, 30 страниц, адаптив мобилка и планшет за день. Это как будто бы много. Ну, типа, 60 макетов, но это адаптив. Ну, неплохо. Это, может быть, неплохо, но как будто бы это не особо ценный навык.
2: Колян был просто пулеметчик вложеников, то есть, ну, представляешь, себе, есть дизайн концепция банка это главная страница там плюс пара вложенных, а дальше я говорю все Колян значит, мы должны за неделю отгрузить 30 шаблонов, ну, и надо понимать, что тогда еще не было фигмы, тогда не было еще истории с компонентами всякими, Zen-систем. были UI-киты, это максимум, что было, это когда UI-кит собирали, в общем-то, и с Коляном было всегда весело, потому что ты в него вгружал 15 шаблонов, загружал ему в Basecamp, там типа новости, список новостей, там поиск, калькулятор вкладов, еще что-то, в общем, дерьма пирога, вот просто в Коляна вгружал всегда, и все. А он как бы, как неделя к концу, он все это выгружает, и все нормально. Звезд к конечно, не хватало, но в целом вот эти все вложенные шаблоны, они все были, в принципе, очень хорошо сделаны, потому что Колян был пулеметчик вложников. Я его так называл, пулеметчик вложников. То есть, если был дюки-нюким 3D, значит, в фотошопе, то это был Колян.
0: Креатив и какие-то вот вау-решения, эмоциональные решения, смелый дизайн. Когда именно пришло тебе в голову, что это круче, чем просто собирать там сайты банков, например?
1: Слушай, на самом деле я не приходил к этому решению. Я скорее остался в старой какой-то парадигме, когда все начиналось, когда это э, была индустрия, где все креативили. Ну, сейчас э, просто креатив, он немножко там подуспокоен, да, более... Ну, креатив в другом, там, в анимации, в взаимодействии, в картинках. Но вот если отвечать на твой вопрос, то э, я скорее не хотел уходить в инженерный дизайн, который к нам пришел. Поэтому, ну, я куда пришел, там и остался. И понимание, ну, то есть я не жалею об этом, просто мне это больше нравится. В какой
0: момент в Аисте стало скучно? Я могу сказать о том, что это был 2019 год, когда ты создал отдельный юнит, назывался он «Смелость». А,
1: на самом деле история в том, что в индустрии есть понятный вектор развития. Ты джун, middle, синер, дизайнер, арт-директор. И в тот момент, когда я понял, что они а обязательно так, можно просто качаться и становиться все круче и круче дизайнером, я и понял, что... А мне не нравится Art Direction, никогда не нравился. Я просто думал, что это, ну вот, дальнейший этап развития. Но хорошо, что я это понял, и теперь мне гораздо комфортнее.
0: А это, кстати, был мой следующий вопрос по поводу вот этого ярлыка Art Director. Насколько это важно для человека, который сейчас с большим опытом, условно, да, там у тебя большой опыт... Насколько это важно, иметь вот эту бирочку типа арт-директор? Или ты говоришь, для тебя это уже не так важно?
1: Слушай, мне на самом деле дизайнер понятие нравится гораздо больше, чем арт-директор. Я встречал больше крутых дизайнеров, чем крутых арт-директоров. Крутые дизайнеры меня вдохновляют. Крутые арт-директора — это ребята, которые классно управляют процессом, и ну, меня это не вдохновляет. Про бирку в индустрии... Кажется, что на лид-позиции важно, что ты умеешь управлять людьми, и там в райф на синерские позиции приходят только люди либо с большим потенциалом управления людьми, либо уже с опытом управления. Поэтому если хочешь туда идти, то ты не можешь просто прийти и сказать, я дизайнер, но хочу стать лидом. Ты должен либо супер круто коммуникацию выстраивать, либо уже иметь опыт. С этой точки зрения важно.
0: Как ты для себя тогда
1: описывал концепцию идею проекта «Смелость»? Там на самом деле много разных сторон, но моя гипотеза была в том, что есть продуктовые компании, которые делают дизайн, какие-то рутинные штуки, постоянные улучшения, исследования. Такие компании развиваются эволюционно, но в какой-то момент, если компания не очень крутая, индустрия становится в разы круче, чем то, что производится в этой компании. И без революции никуда. Типа, если дальше идти эволюционно, ты все равно будешь хуже всех. Поэтому для компании нужна иногда революция, чтобы перезагрузиться. И вот концепция смелости в том, что смелость помогает придумать вектор развития, придумать концепцию, освежить продукт таким образом, чтобы стать актуальными э, на сегодня и на будущее. Сколько ты просуществовал с этим проектом? Мне кажется, в районе двух месяцев э, я за это время успел сделать сайт на Родимаге, визитки, презервативы и сделать... э, Сейчас вспомню. А, ноль проектов.
0: Почему ты разочаровался в этом? Или что произошло?
1: На самом деле я понимаю, что чтобы вписаться в такую историю, Нужно две стороны, это как раз-таки бизнес и креатив. И я пытался их совместить, пытался делать какие-то таблички в Excel по поводу того, когда смелость выйдет на рентабельность, пытался продавать это внутри АИС, пытался как-то с другими юнитами общаться по поводу заказов потенциальных. И понял, что эта часть ну, мне вообще не нравится, мне нужен был какой-то партнер внутри АИС, какой-то суперкрутой менеджер, который мог бы со мной это делать. Внутри АИС э, такие люди есть, но не было поддержки. Меня челленджили с той стороны, в которой мне не хочется разбираться. И я такой, ну ладно, мне это неинтересно.
0: Сколько ты еще проработал там после
1: этого? Примерно год, наверное. Это был как раз-таки локдаун. Да, в июне 2020 года я перешел в Райф.
0: Что ты думал и как ты размышлял по поводу смены работы? Ну, наверняка для тебя это было тоже непростое решение. Столько лет отдать одной компании, которая вырастила тебя с нуля. Почему именно тогда ты решил? Почему именно вот в эти три месяца, которые были локдауном, почему ты решил сменить место работы?
1: Ну, на тот момент я просто почувствовал, что все те люди, которые меня вдохновляли и чему-то учили в АИС, суперкрутые ребята на топовых позициях, я на тот момент все у них взял, все им дал, и мне хотелось просто найти других людей с альтернативным мнением, подходом, и я принял, что готов поменять работу».
0: Как происходила смена работы? Наверняка же тебе и так прилетали различные приглашения через сервисы по поиску работы.
1: Меня нету на ХХ.
0: А, у тебя нету там. А где ты есть? В Фейсбуке. Только в Фейсбук? Да. Окей, еще тогда интереснее. Как ты нашел работу, на которой ты
1: работаешь сейчас? Ну, я ее не искал. На самом деле, работа меня сама нашла. Мне написал Юра, сказал а давай-ка мы с тобой сделаем тестовый концепт, э, за который мы заплатим. Мы сейчас склеиваем бренды, интерфейсы, нам нужен мощный дизайн. Давай мы начнем с концепта, поймем, правильно ли мы друг друга понимаем, в какую сторону ты думаешь, сработаемся ли мы. Ну, они просто заплатили денег за 30 часов моей работы, потом сделали офер.
0: И ты просто так сразу подписался на это?
1: Не, ну там было как бы пять встреч с разными там ребятами, с hr с руководителем Юры. Ты рассматривал
0: еще какие-нибудь места работы?
1: Нет. Ну потому что у меня не было цели сменить работу.
0: Тебе понравилось то, чем ты будешь заниматься в Райфе?
1: Там на самом деле много штук сложилось. Во-первых, наверное, локдаун как-то повлиял на это, что мини-депрессняк у всех был. Во-вторых, я там работал над проектом, который был совсем не визуальный. Он был супер интересный и государственной важности. Но все равно, наверное, я соскучился по чему-то прикольному, красивому, интерактивному. Понял для себя первое, что я у всех уже научился в АИС. Второе, что для меня, если честно, нет разницы, типа, где делать крутые вещи. Ну, какая разница, какого цвета будет кнопочки или логотипы, если я буду делать классные вещи. И, наверное, основное было то, что классная команда собиралась в Райфе, и поэтому не было никаких особо сомнений.
0: Какое было самое лучшее предложение в денежном плане?
1: Обычно до такого не доходило. Я помню единственную историю. В 2014 году, по сути, еще пока я свежий, еще не арт-директор, со мной связались тиньковцы, потому что увидели меня на Аршендизайн-Капе. И ну, я пошел условно на свое первое собеседование. И там, да, дошло до зарплаты 100 тысяч рублей, и в тот момент у меня была зарплата 30. Я пришел к Антону, сказал, что вот... Кантон Виноградву. Антон Виноградову, да. Вот у меня есть офер. Но крутость в том, что денег я не хотел особо больше. Я хотел, может быть, чтобы меня ценили чтобы дали больше задач, полномочий и так далее. И в этом плане Антон очень круто меня вырастил тем, что каждый раз, когда я приходил, там, я устал, вот у меня офер Ну, я приходил как бы не, не шантажировать, а скорее посоветоваться там. То есть это не как, допустим, если я сейчас к Юрию подойду, скажу, вот у меня офер давайте перебивать. Это совсем другая атмосфера, дружеская, садишься с... Антона, он тебе наливает вискаря, и ты с ним обсуждаешь, потому что тебя очень тревожит то, что ты не развиваешься.
0: Но тебе и лет тогда было сколько?
1: Мне лет тогда, да, я только начинал пить вискарь. Вот, и крутость в том, что каждый раз просто мне давали новые челленджи, и так я дорос стар директора. Самый крутой офер его не было. Наверное, самый крутой офер Райфа. Я думаю, ты
0: скажешь, самый крутой офер у меня впереди. Как знаешь, это любят говорить. Вот ты же такой, ты ходишь на конференции, выступаешь, рассказываешься. Я не поверю, что к тебе не приходят э, толпы Мейчары, которые сейчас-то вообще ломятся ко всем, кому не лень вообще.
1: Да, слушай, я просто не обращаю на это внимания, потому что, ну, они пишут какой-то супер обезличенный текст, типа, Николай, здравствуйте, нам понравилась ваша работа не хотите ли вы и без погружения того, чем я сейчас занимаюсь, описывают мои новые обязанности, которые вообще не в тему. Поэтому как-то серьезно все, я к этому не я отношусь. Я понял,
0: я понял. Ты же все сказал, что тебя нет на ХХ, поэтому ты тебе, наверное, и толпами не пишут. Потому что, чтобы тебя найти, нужно сначала тебя узнать, а потом написать тебе на Facebook, и не факт, что еще ты прочитаешь это все.
1: Не, ну если вот так обобщать, то это... Не знаю, много это или нет, но типа три оффера в месяц. Прости, не офер, а предложение о работе. Facebook. Да.
0: Ради эксперимента, мне кажется, можно сделать резюме на хх и посмотреть, типа, самооценку повысить. Давай
1: ты сделаешь, а я, а я. посмотрю. посмотрю, да. Хорошо. У тебя на Бихансе, сколько ленточек помнишь? А, нет, не помню. Я знаю, что у меня одна синяя. За кейс Райфайзенбанка это как-то на самом деле даже обидно, что за 8 лет в Аисе у меня ни одной синей ленточки, а в Райфе первые кейсы сразу синие. Вот так, ну, типа 5. Тебе кто-нибудь писал когда-нибудь с э, Биханса? Да, писали, арабы очень хотят с ним работать. Very awesome design. Ну, просто какие-то странные люди пишут. Я как бы с ними не общаюсь. Просто смотришь сообщения? Да, чтобы не висела синяя точечка. А тебя это бесит? Меня это бесит. У
0: тебя в телефоне
1: все почищено? Все почищено. С утра и каждое утро, каждый вечер я захожу в мейл, в почту, нажимаю «изменить», прочитать все сообщения, закрываю, ложусь спать. Мне просто не нравится, когда есть какие-то микрозадачки, которые засоряют мозг. Если у меня есть какая-то задачка на 5 минут, пока я ее не сделаю, я не смогу там пойти гулять, расслабиться, провести как-то выходные с пониманием того, что это действительно быстрая задачка. Я просто ну, не смогу успокоиться. И мне кажется, это из той же истории, что есть вот что-то, что нужно как бы очистить, чтобы из головы это тоже вылетело.
0: Визуальное решение, которое было в FinTechConf, первое, это ты делал?
1: Я делал это на 85%, наверное. То есть Сережа Кондек, Motion, помогал делать интро, ролик, все остальное я.
0: Это получается, ты только залетел в Райф и тебе уже нужно было делать эту задачу? Ну Да. Ты когда приходил, ты уже знал, что будет такая конференция?
1: Я знал, что будет конференция, но мы совместно сделали ее, в том числе и я, такой, какой она есть. Ну, изначально не было понимания, насколько она будет масштабной, там сколько мы будем ресурсов в дизайн вбухивать, кого пригласим и так далее. Ну и тут с разных сторон разные люди просто ее... Сделали. То есть я приходил э, только с пониманием того, что есть идея сделать конференцию про дизайн в финтехе.
0: Эта идея чья была? Юра. Потому что Юра любит создавать конференции.
1: Дизайн-конференции. Потому что у нас в бренде много задач, и Char бренд это одна из них, и конфа это крутой инструмент. Как тебе выступать на сцене? На самом деле по-разному. Я за две недели начинаю себя плохо чувствовать переживать, плохо спать, плохо ходить в туалет. Но, конечно, это эмоции. после конфы сразу такое облегчение, небольшая эйфория. И стараюсь раз в полгода выступать. Но финтех — это немножко другая история. Это же онлайн-конфа. И там ты смотришь в камеру, и там вот в этом году я кайфанул прям. но ну, не было никакого напряжения. Мы несколько раз прогнали. Я был уверен в контенте. Я был уверен, что, если что, ребята меня поддержат. Мне кажется, получилось прикольно в этом году. Не было такого дрожащего голоса, как если бы я выступал там на дизайн выходных. Плюс я был супер размотан визуалом этого года. Поэтому как-то не оставалось сил на переживания.
0: На эту конференцию ты
1: делал полностью весь визуал? Если говорить про визуал, то я сделал большую часть работ. Мне помогали внутренние дизайнеры из Райфа делать всякие состояния, придумывать идеи, насытили мои какие-то штуки своими идеями. Но да, эту конфу, можно сказать, все, что касается рендеров и эмоушена, наверное, на 100%.
0: Кому пришла идея сделать NFT?
1: Юрия. Пришла идея попробовать. Он поговорил с Покрасом, с чуваком из FQ Digital, ну, просто пообщался по поводу того, что прикольно ли это или нет. Мнения были разные. Кто-то сказал, а почему нет? Залетай. Кто-то сказал, что без серьезной истории это не прокатит, не будет востребовано. Мы решили провести этот эксперимент и, в общем-то, сделали NFT-шки там еще такая тема, что мерч в текущее время сложно доставлять, сложно дарить офлайн конфа И как будто бы такой онлайн-мерч, он как бы был в тему. Кто делал эти нафтишки? Там была такая схема. Я сделал одну нафтишку, показал, как это будет, дал ребятам из каждой команды банка фигму с шаблоном. Они сделали вот в прямоугольничке какой-то креатив, и я перевел это в 3D. То есть
0: технически ты собираешь
1: в 3D это все? Ну да. Что за программа? А, синька, Синемич 3D.
0: Правильно понимаю, что ты берешь вот эту 3D-шку и просто она заливается как-то?
1: Да, нам помогал человек из команды залить. Я на самом деле не знаю подробностей, но вот есть OpenSea, такой ресурс, где ты можешь залить nft и как-то передать. Вот. Есть на самом деле другие ресурсы, более закрытые, более артовые, но там нужно запрувиться как исполнитель. Мы залили на площадку максимально лояльную к этому, 9 аккаунтов создали и залили на 9 аккаунтов по nft Ну, это не только потому, что другие сервисы нам не подходили, а это еще для того, чтобы кому-то подарить NFT в банке, нужно, наверное, подписать кучу документов, кучу согласований и так далее. А там история была в том, что мы просто создали аккаунт, закинули и, по сути, подарили аккаунт.
0: Проект Воробушки. Та-да-да-дам.
1: Мне вообще очень интересно, почему Воробушки? Ну, на самом деле, мне кажется, это не так интересно, потому что это <связано> довольно смешно пришло. Когда-то давно лет 15 назад э, мы играли в футбол на улице, и кто-то из моей команды при выборе названия сказал, а давайте мы будем петушки. И меня это так позабавило, что это, типа, вроде провокационно, это меня никак ну, не обижает, потому что я знаю, что это прикол. И, типа, вот были команды условно там Красная Армия и Петушки. И... э, С тех пор, каждый раз, когда меня просили придумать какое-то название, я такой, ну, мы будем петушки. Вот, но когда мне дали свой юнит, ну, условный юнит, тогда это не назывался юнит, но у меня было семь дизайнеров. Я тоже хотел, чтобы мы назывались петушки, но ребята были против. Не все хотели этого. Да, не все хотели быть петушками. Типа, что за дичь? Ну, не все поняли просто. Я подумал, что можно смягчить эту тему и называться воробушками. Типа это не так обидно, но это вообще тоже прикольно, воробушки. Вот. Соответственно, в маске в Инстаграме у меня есть с воробушками над головой. Ну, и когда мы с Ниной затевали историю с автодомом, мы три дня потратили на генерацию идей, генерили, придумывали там дизайнер на колесах, еще что-то. В общем, у нас был огромный список идей, все они нам не нравились. Мы такие, ну, воробушки, о, Давай воробушки. И так мы пришли к тому, как назывался юнит, в котором я был арт-директором. А ты можешь теперь рассказать, в чем смысл этого проекта? На самом деле пока, если говорить честно, смысл этого проекта в том, чтобы повеселиться, получить новые эмоции, клево провести время, ну и просто стать крутыми. Это первая сторона. Вторая сторона, которую хочется затронуть. Это такая социальная, полезная, дизайнерская, что ли, функция. Короче, смысл проекта в том, что мы живем в автодоме, ездим по городам, э, рассказываем о дизайне. Пока так, пока это все, что мы знаем, потому что наш подход к этому проекту будет продуктовый. Мы приедем в город, спросим у людей условно, которые придут к нам послушать, зачем вы пришли. И тогда появится смысл проекта, когда мы поймем, что нужно людям.
0: Я же уверен, что ты должен собрать какой-то сайт на ради магии.
1: Ну да, я же
0: дизайнер. Я же дизайнер. И наверняка ты скоро определишь
1: какой-то набор городов. Или уже определили, куда вы поедете. Мы определили стратегию, которая завязана на том, на чем мы будем путешествовать. В автодоме комфортнее всего путешествовать при температуре ну, 20 градусов, допустим. Потому что зимой тратится много газа на отопление, и это а-ля 6 дней автономности. Летом очень жарко, ну, для того, чтобы подключить кондей нужен кемпинг, электричество и так далее. И вот это ограничение привело нас к тому, что мы построим мышу таким образом, чтобы когда мы находились в каком-то городе или регионе, Там было тепло. То есть пока, по прикидкам, мы начинаем в марте, начинаем с теплых городов и едем ближе к холодным городам, когда там наступает лето.
0: Скажи, пожалуйста, как пришла такая идея конкретно с автодомом?
1: Ну, опять же, мы искали какие-то личные челленджи. Мы находились под прессингом родителей, что дальше, где свадьба, где дети, где квартира, все вот это. Мы начали, короче, ресечеть квартиры, потом мы начали ресечеть какие-то загорные дома. Ну, типа, мы начали ресечеть свою цель, на что мы будем там копить, зарабатывать и все такое. Смотрели, смотрели и условно случайно наткнулись на ролик на Ютубе где чувак путешествует в автодоме, и сразу в один момент поняли, что это прям заряжает. А когда мысль заряжает, вот то, о чем я говорил, как будто бы даже не надо прикладывать усилия. Ты просто на фоне думаешь, как это решить, она сама собой решается. Мы в мае поехали смотреть автодома на ВДНХ, очень понравились, как они выглядят. Это была выставка какая-то? Ну, на ВДНХ стоит 10 автодомов, это основная точка вообще, наверное, в России. Приехали, посмотрели. Как бы одно дело смотреть что-то на Ютубе, а другое дело типа вживую. Боялись разочароваться, но не разочаровались. Разочаровались только в цене. Сколько стоит самый дешевый автодом? Если говорить про прицеп, который не развалится, наверное, 600 тысяч.
0: Прицеп это что имеешь в виду? Прицеп
1: это... это значит тебе нужна еще машина. Еще тачка нужна. Да.
0: Но этот вариант, наверняка, он хуже, чем... Просто цельный.
1: Ну, он другой. Он заточен на то, чтобы поставить и месяц в нем жить. Ну, а мы планируем интенсивнее это все двигаться.
0: У тебя сейчас э, удаленка? Да. То есть ты полностью можешь ну, уехать куда-нибудь в другой город и работать из любого места, где есть интернет?
1: Ну, сейчас так, да.
0: Нина тоже работает э, удаленном?
1: Нина работает удаленно, единственное присутствует на записях.
0: Угу. Ты сказал, что вы будете рассказывать о том, что вы ездите по городам и рассказываете о дизайне. Формат какой это будет? То есть это будет видеоблог?
1: Хотелось бы видеоблог. Ну, опять же, много сомнений есть. Потянем ли мы это? Будет ли интересно? Замотивирует ли нас это? Но основной формат — это оффлайн скорее. То есть приезжаешь в город... Собираешь людей, либо прямо у автодома, если это небольшое количество, либо договариваешься с домом культуры, вешаешь какой-нибудь постер, типа, приезжает дизайнер, расскажет о том-то, да? Ну, на самом деле непонятно пока. Ну, аля, метап, да? Просто метап на 20 человек для людей из какого-нибудь городка.
0: Это бесплатно? Бесплатно. Ты знаешь такой проект ⁇ Кружок ⁇ Знаю. Это вот что-то вот вроде этого?
1: На самом деле не совсем. С одной стороны, может быть, и да. С другой стороны, просто ребята, мне кажется, настолько крутые, что мне не хочется пока говорить, что это что-то вроде этого. Как бы, во-первых, глобальное отличие в том, что я пока не говорю, что это э, дети. Да, они все-таки со школьниками работают. Во-вторых, их формат подразумевает, что они везут с собой 20 ноутбуков, и это прям глушь глуш Мне кажется, что мы точно начнем с каких-то более адаптированных городов. То есть это не будет село, в котором мы даже воду залить не сможем.
0: Ты знаешь, когда ты вот рассказываешь, да, ассоции такие, что ты найдешь кучу спонсоров, у тебя будут, знаешь, там логотипы твоих спонсоров у тебя на тачке, ты едешь, все понимают, что... о. Это воробушки, да, и какой-нибудь большой такой стикер, типа, на на этом.
1: Воробушки, там, дизайн на колесах, там, туда-сюда. Будет ли что-то такое? Может быть, и будет, а может быть, и нет. На самом деле, в тот момент, когда нам не хватало на автодом, мы искали, собственно, как ты, спонсоров подкаста. Спонсоров, точнее, нашего проекта. Мы проработали этот момент, что вот, опять же, стикеры, спонсоры... Но сейчас мы справились с этапом покупки автодома без них, и поэтому решили для себя, что хотим вначале придать ценности этому проекту, а потом уже, может быть, думать о спонсорах. Есть история с тем же, допустим, Митей Осучуком, с которым мы договорились, что мы будем популяризировать Russian Design Cup. Ну, как гипотеза, как идея. Но какого-то глобального плана, что у нас там будет вот 30 спонсоров висеть, которые нас поддерживать будут, такого плана нет. Нам пока не хочется себя какими-то такими обязательствами обременять.
0: Ну, вы сейчас в этом в ожидании, в предвкушении того, что вот весной вы
1: начнете ездить? Ну, мы начнем ездить просто так в этот четверг. Потому что он приедет из Калининграда, я поставлю зимнюю резину, и мы будем кататься. Подожди.
0: Сейчас автодом находится в Калининграде? Да. Вы там его купили? Да. То есть, получается, вы туда полетели, купили автодом, покатались там на нем, потестили и оставили там?
1: Мы его поставили на автопоезд, чтобы он переехал через границу. Потому что, ну, иначе нас бы не пустили на нем. А, то есть э, пересечь... Э, Ряд границ есть, которые угу. не позволяют с Калининграда попасть в Большую Россию. Ничего
0: себе. Из России в Россию нельзя попасть. Нельзя. Где он будет стоять? На крытой
1: парковке какой-нибудь. Вы уже продумывали о том, э, э, сколько мест э, в... Там много мест. Там 7 э, мест. Спальных. Ну, да. Типа два ребенка... Пять взрослых, вот там столько мест примерно, и столько же там ремней безопасности, то есть столько же человек может ехать. И когда
0: вы прорабатывали эту историю о том, что вот у нас может быть недвига, там, например, либо квартира, либо дом какой-то мы будем строить, и вы такие, ага, у нас будет дом на колесах. Ты говорил о том, что у вас было некое давление со стороны родителей. Как родители отреагировали на то, что вы купили дом на
1: колесах? Ну, вначале очень необычно и негативно, наверное. Ну, не не то, что негативно, а с опаской, да. Сейчас уже принимают. Кто-то сказал, что авантюрненько. Кто-то сказал, что а как же вы по России будете ездить, тут одни хулиганы. Вы продумывали этот момент? Как вы будете по России ездить, если там хулиганы? На самом деле, касательно автодома, ну, это все скорее не так работает. В Европе жить, путешествовать на автодоме гораздо опаснее. В Европе автодома популярны, и, ну, есть отдельные мафии, которые занимаются кражей автодомов, того, что внутри автодома. А в России, ну, это просто диньковинка, люди улыбаются, смотрят. Могут подойти какие-то пьяные ребята что-то сказать, но мне кажется, это везде есть. Ну, и история в том, что в России как бы ты с автодом ничего не сделаешь. Их 10 штук, условно, по России. И, ну, нет смысла его красть. Э, никто не умеет э, взламывать, условно, да. Ну, нету такой культуры мошенников, скорее у нас наоборот проще с автодомами.
0: Тебе же приходилось коучить, учить, тренировать людей с самого нуля и до ну, каких-то там медлов или синеров, да? Да.
1: Насколько ты как учитель хорош? Мне нравится мой стиль обучения потому что, ну, просто в него верю, и мне нравится относиться к подопечным как к взрослым людям. Мне кажется, этот подход, ну, для меня лично, он очень хорошо работает. Я, когда работаю с дизайнерами, я стараюсь минимально как-то их ограничивать и встревать в работу, и скорее жду инициативы с другой стороны. То есть если человек тонет, только в последний момент я ему что-то подскажу, если он сам не подойдет, если он там почти утонул, я к нему подхожу, мы с ним справляемся. В следующий раз он уже не делает так, в следующий раз он уже сам инициирует это общение, подходит ко мне и задача эффективнее решается. То есть основной мой тезис в преподавании заключается в том, что все взрослые люди и Так человек быстрее учится, нежели когда ты будешь сидеть и очень сильно с ним взаимодействовать. По поводу учеников, ну, я могу сказать, что 10 моих ребят работают в крупных продуктовых компаниях. Наверное, это достижение, но ну, на самом деле я еще не дорос до такого уровня руководства, чтобы сказать, что там... Мои ребята — это дизайн-директора каких-то крупных компаний. То есть, скорее... Ну, тебе еще и не лет столько. Ну, да-да-да. Ну, то есть, э, ведущие позиции в продуктовых компаниях э, как-то так. Что
0: тебя вдохновляет сейчас?
1: Вдохновляет? Не знаю. Я пока не прочувствовал, как это — вдохновляться, что это значит. Я пытаюсь найти какую-то закономерность, но получается так, что я вот один день проснулся суперзаряженный, Хорошо там поработал, встаю на следующий день и понимаю, что я почему-то разбитый. И я делаю то же самое, но я не могу найти закономерность. Но я понял, что меня заряжает. Меня заряжает ощущение, что я много сделал. Меня заряжает то, что люди видят мою работу. Это меня и расстраивает, потому что мне кажется, что это как-то эгоистично звучит. Но вот у меня действительно есть какое-то вот это внутри. Смотрите, я сделал, и вот это меня заряжает. А с другой стороны, как бы, а зачем? Зачем это? Без такого желания было бы гораздо проще, мне кажется, существовать. Получается, да, меня заряжает, когда люди видят мою работу. Заряжает, когда я имею внутреннее ощущение, типа, что я много сделал. И заряжает, когда я что-то сделал, что я не делал раньше. Ну, то есть в какой-то момент дико заряжало 3D, когда я не умел, в принципе, это делать.
0: Вот. Ты же постоянно находишься с ноутбуком, ты постоянно в работе. Ну вот у меня сложилось такое впечатление, что ты не работаешь только когда ты, не знаю, может быть, едешь на самокате, да, или едешь в метро на работу, условно. Это же так. Наверное, сейчас этого меньше, но почти так, да. Как твои
1: близкие реагируют на то, что ты так много работаешь? Ну я уже взрослый мальчик. Это первое. А второе, родители говорят, что, ну типа побереги себя, зачем так много работать. Ну, я просто не знаю, насколько это... Что они чувствуют при этом. Потому что для меня это как в детстве слышать, типа, хватит сидеть за компьютером, глаза испортятся. То есть уже такое, что ты не замечаешь это высказывание, просто, да, мам, уйди. Вот. Особо никак я на это не реагирую, поэтому...
0: Тебе часто приходилось слышать э, от своих близких, ну, родителей, девушки, друзей о том, что ты
1: очень много работаешь? Раньше, да. Сейчас э, Нина работает не меньше, поэтому мы нашли друг друга в этом плане. Тот самый
0: work-life balance. э, В какую сторону? Э, В работу или в личную жизнь? Или все-таки у тебя есть какой-то баланс?
1: Я не умею отдыхать когда я отдыхаю больше одного дня, мне сразу становится плохо. Я чувствую себя никчемным. Типа суббота, я ничего не делаю, и в воскресенье я уже себя плохо чувствую, потому что я думаю, что а как же, сейчас, наверное, другие дизайнеры сидят, работают, развиваются. Да
0: хорош, ну...
1: Нет, ну это правда так. Ну, я не могу отдыхать больше одного дня, и с одной стороны, я не знаю, что с этим делать. С другой стороны, я нашел для себя такой инструмент сделать небольшую задачку, которая типа на полчаса в воскресенье, и чувствовать себя хорошо. По поводу work-life balance, ну, я как-то, если честно, об этом не задумывался. То есть пока молодой, а мне еще до 30, это после 30 уже будет очень тяжело. Да, Вань? Очень. Очень
0: тяжело. После 30, знаешь, как будет, ты такой встаешь вот так вот, ой, садишься вот так. Ох, вот. сел, хорошо. Да. Знаешь, уже со звуками будешь вставать да. и садиться. Пока 29, можно жарить. А, тебе 29? Да, еще полгода. Обалдеть. Ну, кайфуй, что
1: я могу тебе сказать. Кайфуй, пока можешь. О чем ты мечтал в детстве? В детстве я хотел стать воспитателем. Мне очень нравилась моя воспитательница в детском саду в том плане, что у нас были теплые чувства. Она мне звонила домой, мы с ней разговаривали. Я был ее любимчиком, ну потому что я был очень хороший в том плане, что добрый, не знаю, покладистый и все такое. И Я в детстве хотел стать воспитателем, чтобы, чтобы быть замутить. такой же. Да нет, не замутить. Но в смысле, это было не 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 дружба между мужчиной и женщиной, это было что-то... Духовное. Что-то духовное, да. И вот я хотел стать воспитателем, потому что мне очень нравился этот пример.
0: Когда ты был подростком, о чем ты мечтал? О чем-то материальном или нематериальном?
1: Слушай, ну на самом деле в таком возрасте, типа 16-20, я не был каким-то вообще осознанным, я был имарем. И я, наверное, мечтал, что родители давали бы не 100 рублей, чтобы хватало на 2 ягуара, а 200 рублей, чтобы я мог 4 ягуара выпить в институт. О чем еще можно мечтать? А было такое, ложишься ты спать, такое думаешь.
0: Вот когда ложишься спать, всегда думаешь о чем-то, типа, таком, об очень грустном, либо mm. таком, что-то очень позитивном. Я помню, знаешь, я ложился спать, ну, типа, мне было лет 12, и я такой, вот было бы прикольно, если бы, короче, к нам во двор заехала бы какая-нибудь барышня такая, знаешь, на Мерседесе на каком-то, и говорит такая, пацаны, всем вам, короче, денег вообще просто. И я такой, да-да, сколько там? Она такая, вот, два мешка денег. Вот об этом я думал, в 12 лет когда ложился ага. спать. И думаю, и прикольно, это же я себе могу велик купить, получается, там, кроссы какие-нибудь классные, uh-huh. вот, там, какой-то шмот, как у рэперов каких-нибудь, знаешь, там, или, или у рокеров, каких-нибудь кожанки какие-то классные. Uh-huh. То есть я вот об этом думал.
1: А, ну, слушай, если в этом плане о каких-то прям материальных вещах, все, о чем я мечтал, у меня появилось, начиналось это с Тетриса, потом Сега, PlayStation 1, Pentium 3, Pentium 4, <laughs> вот, ну, то есть я всегда хотел каких-то девайсов, приставок, ну, электроники в целом. Ты такой гик. Ну, я бы не сказал, что гик. Как бы мне скорее вот нравилось вот то, что сейчас популярно. но В то время было популярно. То есть родители очень сильно пожалели, что купили мне Сегу, потому что я очень сильно истерил, когда Соник прыгал на иголки. И это было прям очень страшно. Я реально плакал так. Меня успокаивали полчаса примерно после того, как я умирал. И примерно год назад я скачал на Nintendo Switch этого Соника и прошел. Ничего себе.
0: Ну, ты закрыл гештальт. Да, закрыл. Ты говорил, что ты был эмарем. А у тебя тогда были длинные волосы?
1: А у меня тогда были волосы, во-первых, черные, во-вторых, ну, ниже подбородка челка. Ну, достаточно длинная. Ну вот, э, да, достаточно длинная.
0: Когда ты начал красить волосы? Вот из недавнего. Ты же покрасил сначала в розовый.
1: Да. Как тебе это пришло в голову? Просто созрел, просто у Нины есть парикмахерша, которая ее стрижет и красит, и просто захотел обновиться.
0: Когда у тебя были розовые волосы? Да.
1: Ты часто видел на себе взгляды какие-то? Вот буквально неделю назад, буквально, когда я уже подстригся, ко мне подошел мужчина, с которым я часто вижусь, ну он не знакомый, но я просто с ним часто вижусь, прохожу мимо, он мне сказал, что типа «хорошо, что ты подстригся, а то мы думали, что ты уже не такой». Некоторые люди, вот, наверное, так и думали, но вот один подошел и сказал. Но взглядов нет, не ощущал на себе такого. Почему ты решил это сделать? На самом деле это просто прикольно. У меня в Райфе, ну, там есть должность, а есть, ну, можно сказать, грейд, да, допустим. Я не знаю, как это называется. И, короче, у меня грейд вице-президент. Но этот грейд, он как бы, ну, я не знаю, что значит. Это просто... Ну, такая игровая механика в банке. И просто мне показалось, что это прикольно, что <laughs> вице-президент Райфайзена <laughs> с фиолетовыми волосами. Тогда вы с желтыми, нет? А, ты имеешь в виду, я понял, э, желтый в стиле Райфа, да? Ну вот, не додумался. И дети для будущих причесок.
0: Одна половина желтая, другая черная. И конь посредине. Это же конь был?
1: На логотипе? Да. Ну, это называется Гейбл Кросс. Два коня. Это связано с историей банка, с тем, что вот такой знак, он располагался на жилых конюшнях. Короче, это означало, что тут и кони ночуют, и люди. Вот, и как-то вот этот знак стал иконкой Райфа. Называется это «Гейбл Кросс».
0: Ты подстригся, получается. Почему? А то есть мужчина же не просто так это подметил да то есть в какой-то момент ты ходил да. ходил ходил и ты такой хоп приходишь там ну условно там на работу не знаю где сидел этот мужчина может, что охранник просто был вот ты приходишь там условно на работу и он такой ага ты вот это почему ты во-первых все-таки решил постричь их угу. и сейчас у тебя это мелирование или просто это остатки волос это остатки волос
1: так есть две причины первая причина это боль нет это не боль ладно а вторая умерла любовь.
0: Первая причина это ты. А вторая, да, блин. Все
1: твои мечты. Прости. Я не помню эту песню, извини, они такой старый. Так, да. э, в общем, на самом деле первая причина это что я так подумал, я с такой прической, ну плюс минус с такой прической уже лет 10. Типа вот эти зачесы назад, сбрито с боков, сверху много волос, они вот назад зачесаны. Это же уже супер неактуально, ну. Мне. Олдскул, типа. Old school, да, 10 лет прошло, хипстер и все такое, они все. Первая причина просто освежиться. Вторая причина, что в автодоме так будет легче мыть и сушить огромное количество волос сложнее, чем просто помыть и ничего не сушить. Как ты относишься к своему внешнему виду? Ну вот получается, что я как плохая компания делаю ребрендинг раз в 5 лет, и потом пару лет остаюсь outdated до нового ребрендинга.
0: Почему ты сказал «плохая компания» раз в 5 лет? То есть хорошая компания делает раз в 20-30 лет?
1: Ну, хорошая компания должна эволюционировать ну, в своем брендинге. То есть она должна незаметно двигаться в сторону улучшений, а вот плохая компания, она делает что-то, и потом это все остается на месте, пока через 5-10 лет ты понимаешь, что все, ты не в рынке, и тебе либо рывок, либо как бы, ну, ничего не получится. Но ты, тем не менее, как плохая компания это делаешь. Ну да, но я хотел бы делать это эволюционно, а получается, что как-то революционно это все происходит. То есть я вот буквально три дня назад купил себе очки новые, одел очень широкие штаны оверсайз с Асоса, и типа, ну, я считаю, что полностью обновился. Но до этого я был все время другой, старый, не обновлялся долгое время. И еще про стиль, как я с ним работаю. На самом деле единственное — это мундборды Я собираю Pinterest, типа нужно подстричься, собираю доску из красивых китайцев, с очень красивыми и пышными волосами и большим количеством волос прихожу в парикмахер все классные такие знаешь да, блестящие да, да, всегда их еще так много я прихожу меня стригут я понимаю что у меня не так много волос как у китайцев но все равно нормально получается тебе нравится как ты выглядишь в целом да Мы как-то разговаривали
0: с Денисом Ломовым по поводу внешнего стиля, и что внешне сейчас тоже важно. То, как ты работаешь, и то, как ты выглядишь, должно быть примерно на одном уровне. То есть если ты креативный директор, если ты креативный дизайнер, например, или еще что-то, ты должен себя и внешне как-то проявлять
1: тоже креативно. Ну, Ну, слушай, я бы тут просто начал с того, что, мне кажется, нет такого понятие, что должен, ну, мне так кажется, да. Типа, можешь, можешь, да, можешь, нет. Мне кажется, я не вижу какой-то очевидной прям пользы от этого. То есть, наверное, это в первую очередь делается для себя как-то. Что типа, я хочу хорошо выглядеть, чтобы быть увереннее. Не обязательно хорошо причем. Ну да, я хочу так выглядеть, чтобы самовыразиться. Какие-то причины у людей есть, чтобы приводить себя в порядок или как-то выглядеть, да. Человек может сказать что-то через одежду, может сказать что-то через прическу, может использовать другие инструменты. Через машину, да, допустим. У меня крутая машина, вот я говорю через это. Мне все равно, как я одеваюсь, главное, что у меня крутая дорогая тачка, допустим. Ну,
0: ты знаешь, э, если мы возьмем там Стив Джобса, да, который носил э, черную водолазку, синие джинсы, это же можно назвать стилем, ну, типа, у него есть свой стиль, но при этом этот стиль, ну, достаточно такой, он он не требует большого количества денег, небольшого количества ресурсов для того, чтобы, ну, типа, поддерживать этот стиль. Допустим, если мы говорим про, там, Серега Гурова, он носит все черное. То есть у него такое черное, серое, он здесь вообще в этой комнате сливался, да. Uh-huh. С, с интерьером. Кто-то просто покупает себе там, как Денис, он сейчас, ну, типа, повернут на кроссовках. Типа, он покупает кучу кроссовок, там, изики и так далее. Но у тебя, вот почему я спросил, потому что у тебя супер-оверсайз штаны, салатовая куртка, у тебя яркий э, коралловый, да, наверное.
1: Наверное, коралловая
0: каналы. футболка. Вот. То есть ты все-таки каким-то образом следишь и подбираешь это для себя, чтобы это было все ярко так.
1: Да, это на самом деле это все также относится к стилю, как и к тем темам, которые мы до этого обсуждали. То есть арт-дирекшн, да? Как бы, наверное, я туда не пошел, потому что все туда идут. Ну, если упростить сильно, да? Ну, и потому что мне это не нравилось. Дом на колесах. Часть заряда я получаю только от того, что Никто так не делает. Ну, там, глобально. То же самое касается стиля. Обычно люди серые, (laughs) типа, в серых куртках, а дизайнеры все черные. Черная одежда. Проще всего, потому что, Да, проще всего, но он не выделяет. Ну, вот у меня такой стиль, яркий, но но лаконичный, не не кричащий, мне кажется. Ты
0: когда-нибудь думал по поводу дизайна чего-то физического?
1: Ты имеешь в виду промышленного дизайна, да? Тут же я уже, по сути, вышел из цифрового мира и делаю какие-то штуки, которые касаются, ну, не промышленного дизайна, да, но идентики в офлайне. Типа вот недавно в Райфе навигацию в отделениях сделали, да. Но ну, это просто какие-то надписи, таблички.
0: Это, кстати, очень классно получилось. Мне, мне очень понравилось, зашло прям.
1: Блин, я надеюсь, что мы откроем еще много таких отделений, ну, точнее, обновим. Потому что действительно получилось прикольно. И это точно, ну, на 1% моя заслуга, потому что я только там делал навигацию. А сами отделения, крутая команда отделений занималась. И действительно получилось прикольно. Сходи на Мясницкую, посмотри в живьем. Как бы первый кейс офлайна, да? Навигация. Ты можешь потрогать эти буквы. Они сделаны из пластика. Банкоматы. Думаем над тем, чтобы обновить этот короб. Но это не промышленный дизайн, но кажется, что переходить в сферу промышленного дизайна, прям придумывать какое-то устройство, механизм, это вообще другая профессия, другие знания. Но поработать в офлайне я уже это делаю, и это нравится трогать, ощущать, и это прикольно. По поводу вещей, никогда не думал? Ну, смотри, у меня, получается, уже были визитки презервативы, По поводу вещей, меня эта штука не очень вдохновляет, потому что кажется, что и так дохера вещей везде. Я наоборот сейчас стараюсь вообще от всего избавиться, иметь очень мало вещей, ну, делать какой-то свой мерч, чтобы в мире было больше вещей, мне пока не хочется.
0: Это очень хорошо.
1: Если и я пойду в эту сторону, то это будет какой-то интересный мерч. То есть не хочется делать там Что-то такое, что уже и так в мире много всего. Ну, как бы просто неинтересно. Типа маска. Нет, маска это тоже. Типа мерча, зайчи ушки. Крылья на спину.
0: Ну, кстати, да? Почему нет? У нас э, был один э, дизайнер ну, здесь, в студии. И он сделал очень крутой шарф. Он, типа, делает немного вещей но вот он делает в ограниченном количестве их. Он mm-hmm. сделал шарф, еще не выпустил его в продажу и уже весь продал. Прикольно. И я такой думаю, блин, это же круто, реально, вот нет, ты не можешь зайти э, в обычный магазин и купить какой-то вот, ну, типа, прикольный шмот, который будет еще в ограниченном количестве это же важно, ну, типа, чтобы ты не пришел куда-то на конфу, такой, хоп, такой, в классной какой-нибудь футболке, и ты такой стоишь, и еще 10 человек в зале тоже в такой же футболке, это как-то... Как Как ты относишься, кстати, к какому-то
1: перформансу на выступлениях? Мне хотелось бы этому научиться. Это прикольно. Типа, я хожу на выступление, вот если есть выбор, есть две темы, и если они одинаково интересны, я иду туда, где есть перформанс. Если бы я пошел себя качать в сторону прям такого чувака, который выступает постоянно, я бы хотел делать какой-то микс выступления и стендапа. И смешно и полезно. Да, и смешно и полезно. Ну, причем, наверное, есть не очень хорошие примеры, а это выступление из мемов, да, которые человек просто перелистывает, и люди смеются, потому что там смешно кошка прыгает. А что-то более такое сложное... Какие-то инсайты, ну, типа, в которых люди себя бы узнавали. Ну, вот то, чем стендап занимается. Классический стендап только в дизайне. Да, да. Но я не знаю, насколько этот формат может быть востребованным, потому что все-таки люди приходят за знаниями. Ну, и за эмоциями, на самом деле, но...
0: А мне почему-то кажется, что уже сейчас никто не идет за знаниями на конференцию. Ну, типа, вопросы, которые люди хотят задать, они обычно, ну, на них не отвечают в выступлении. Обычно, там, помню, некоторые конференции, ну, то есть была какая-то тема, люди выступали, потом уходили, и к ним уже подходили, задавали какие-то вопросы, на которые они могли ответить. А так, кажется, главное сейчас это, ну, типа, быть в этой тусовке приобщиться к ней как-то. Ну, особенно если ты уже, ну, типа, так скажем, долго в этой тусовке, то тебе нужно о себе просто напоминать. А если ты еще не вошел в эту там историю, то тебе нужно хотя бы хоть как-то познакомиться с кем-то, потусоваться, узнать
1: вообще, что это за люди. Я с тобой отчасти соглашусь, потому что тем и крутые офлайн мероприятия но, с другой стороны, просто я вижу и вторую сторону людей, которые приходят на конференции, и им нужна реально база. Они пришли совсем зеленые, и в конце этого выступления они тебе задают вопрос, а где скачать крэк для фотошопа в итоге? Мы не поняли. И вот на самом деле часть людей приходит за какими-то конкретными базовыми знаниями, и эта часть большая. Просто ты видишь тех, кто уже более-менее состоявшийся, знают, что они приехали тут потусить, не записывают там себе в блокнотик, я вот схожу на эту лекцию, на эту, и на эту, и на эту. Но большая часть людей, ну, им нужны просто знания.
0: Это правда. На самом деле, особенно люди из регионов, постоянно о них забываем, но, мне кажется, они больше всего вот, э, хотят впитывать прям знания конкретно.
1: Да, это так. Ну и поэтому, помню как пару лет назад я выступал в Екатеринбурге по поводу масок Инстаграма, проводил мастер-класс в Ельцин-центре, я прям увидел этих людей из регионов, и они меня дико зарядили. То есть это разные люди. Это там и мамочки, и папочки, и студенты, и взрослые люди. Все люди, и прям они... Они отличаются, мне кажется. Они очень заряжены, и это прям так заряжает, когда они такие поделись-поделись знаниями, чувствуется внутри вот это. И поэтому, да, и поэтому отчасти мы с ней вот решили собирать энергию, ну, давать что-то людям, а взамен получать эту энергию у людей из регионов. Круто, очень круто вообще.
0: В ваших проектах я... И особенно в проекте «Воробушки» желаю вам, конечно, большого успеха. И очень ждать будем выхода все-таки какого-нибудь влога о том, как это все развивается. И не только в фотографиях в Инстаграме. У меня к тебе есть крайний вопрос конкретно этого подкаста. Потому что я очень надеюсь, что вы когда-нибудь придете вместе и поделитесь, и расскажете, как вы провели условно лето 22 года на
1: тачке. Yes, мы за.
0: В чем счастье для тебя?
1: Для меня счастье в том, чтобы ощущать, как счастливы люди вокруг. Ну, не знаю, насколько пафосно это звучит, но просто замечаю, что когда родители, бабушка, Нина испытывают счастье, я испытываю в два раза больше. И вот, наверное, ну, это самые счастливые моменты, просто когда ты кого-то осчастливил. Вани, ну не плачь.
0: А на этом все. Спасибо большое. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.